0: Инна Николаевна, здрасте. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть. Я тоже. Мы с вами уже знакомы. Мы встречались на другом моем проекте. И тогда я поняла, что ни с кем я так не поговорю про секс, как с вами. Потому что нет вообще у меня лично ни ощущения стыда, ни табуированности этой темы. Ничего. Поэтому, когда мы во вслухе решили, что у нас будет эта тема, первый герой в голове были вы. Я вас представлю, если вы позволите. Да, конечно. Алексеева Инна Николаевна, акушер-гинеколог со стажем 40 лет. Ну, 40 это,
1: конечно, с учетом учебы в институте, а так, в принципе, уже 34 года. Я, я чистой воды акушер-гинеколог, но просто так сложились в моей жизни обстоятельства, что я в свое время занялась очень... Ну, мне было просто интересно. Я человек такой увлекающийся, я занялась проблемами сексуальной гармонии в паре. Все это началось еще в лихие 90-е годы, когда продавались ножки Буша, ничего не было. К нам приехал СОРОС, очень много различных вообще учреждений. И мне ну, наверное, все в жизни не просто так. Повезло, что приехала команда из знаменитой американской клиники «Мастера Джонсон» из Сент-Луиза, и они устроили двухнедельные курсы, на которые я чисто случайно попала. Тут у меня произошел просто взрыв мозга, представьте, 92-й год, когда просто все разрушено, ничего нет, и слово «секс»-то еще тогда не употребляли, потому что, когда я учился в институте, главный акушер-гинеколог России Серов Владимир Николаевич, мой как бы, учитель, сказал, что ему предложили написать статью в медицинскую, типа работницы, крестьянки, я не знаю, и там даже не могли слово «матка» написать, потому что так стеснялись. И написали «эпицентр женского организма». То есть вот в эти лихие 90-е я попала на эти курсы. И когда я увидела, когда спокойно достают искусственные половые члены, когда начинают людей учить, как бороться с преждевременной эякуляцией, и вообще рассказывают очень много интересного, у меня действительно произошел взрыв мозга, я поняла, что это настолько интересно и настолько неизучено вообще, и что я с тех пор этим очень сильно увлекаюсь. Причем я вам хочу сказать, я вот когда готовилась к этому эфиру, а я готовилась, потому что я понимала, что нужно о чем-то поговорить так интересно, чтобы вам действительно было всем интересно, тогда я, конечно, когда они уехали, я стала изучать эту тему, я нашла очень интересную книгу Джозеф Бразерс», что каждая женщина должна знать о мужчинах. Это был второй мой такой всплеск гормональный, сексуальный, когда я прочитала эту книжку, я поняла, что... Я и хочу сейчас начать с этого и донести, что мы настолько разные с мужчинами, что представьте себе, что мужчины прилетели с планеты Марс, женщины прилетели с планеты Венера. Мы встретились на планете Земля, и мы должны с друг другом договориться. К сожалению, все проблемы в сексе происходят от того, что люди не умеют договаривать, разговаривать с друг другом, договариваться. И все замалчивается, и кажется, что ну, так и должно быть. Почему? В принципе, все знаменитые люди, политики, там, я не знаю, все, кто угодно занимаются сексом. И это ничего страшного, это ничего, кроме как удовлетворения и прекрасного ощущения, это ничего не вызывает. Но за столько тысячелетних период мы ничего, в принципе, нового не узнали. И Мы также боимся про эту тему разговаривать. Мы также не можем называть вещи своими именами. И когда у женщины в паре возникают какие-то проблемы, она не знает, куда ей пойти. Причем мне казалось, что да, я вот сейчас ради интереса снова прочитала эту книжку, да, вот 30 лет прошло, я решила, ну-ка дай-ка я обновлю свои знания. Конечно, на себя ту 30-летней давности я смотрю с большим удивлением. То есть я сейчас много знаю, много понимаю, мне легче разговаривать с мужчинами, потому что я понимаю, что в каждом мужчине сидит испуганный мальчик. Он всего боится, он может быть супер-брутальным, как бы казалось, мачо, и все, но когда дело доходит до секса, он очень сильно и многого боится. Он также боится первой неудачи, каких-то проблем, да, что вот у него с этой женщиной, которой он безумно добивается, могут быть проблемы. То есть это вот то, что вы должны понять. К сожалению, проблемы существуют, да, и вы должны первое, что я хочу, то есть мы как бы идем по прелюдии, да. Да, с да, прелюдия, да, да, потому что чтобы в конце нашей передачи был прекрасный полноценный оргазм, да, сексуально такой интеллектуальный, вот, и вот на этом я хочу, чтобы вы поняли. Действительно, не бойтесь разговаривать с мужчиной. Они по-другому воспринимают информацию. Причем настолько это происходит, что даже когда вы своему мужчине скажете, мне надо с тобой поговорить, он уже задумается, о чем она хочет со мной поговорить, а на какую тему, а если тема секса вас где-то там витала, то все, он уже к этому моменту разговора, он будет болеть, страдать и все прочее. Поэтому я всегда, например... Мужчинам говорю, значит, мне нужно с тобой поговорить в четверг вечером о теме того, что вот там секс происходил так, а я хочу по-другому. То есть я ему ставлю конкретные задачи, и мужчина может спокойно решить это. Он уже к этому моменту все обдумает и еще, так сказать, представит том, что это он вообще-то хотел со мной давно поговорить, а я там не хотел. Поэтому вы делаете выводы. Для себя, в первую очередь, что вы должны научиться конкретно. Мужчины – очень конкретные люди. Да. им вот эти наши эмоциональные всплески, разговоры, что небо голубое, солнце яркое, им это не важно. Они вообще дальтоники в большинстве своих случаев. Они-то полутонов не различают. Поэтому это первое, на что я хочу сказать, что мы должны с вами научиться с ними разговаривать второе о чем я хочу сказать нам кажется что вот если у нас не получается секс и мы пришли например к акушеру гинекологу ну, так средний акушер- гинеколог скажет ну давайте сдадим маски но я вообще-то не видел ни одного микро который побежал бы плавому акту поверьте это не так поэтому настоящий врач вот что я всегда даже своим молодым врачам когда я в другой клинике училась у нас были ординаторы я говорила клиника это все. То есть большинство врачей лечат почему-то анализы, хотя большинство болезней имеют свою клинику. И поэтому настольной книгой у любого врача должна быть физиология. Мы должны знать как мы состоим, что мы делаем, почему это происходит. Это вообще потрясающий детектив. Я, когда его иногда открываю, читаю, это ни один там, детектив, ни Полька, все вот эти, ни, ни, даже близко не стояли. Насколько это интересно читается. И, конечно, же, с опытом ты читаешь уже в другом ракурсе и понимаешь. И, естественно... То есть нам, конечно, нужны анализы, когда сходные какие-то клинические проявления могут быть у разных болезней. Но тем не, менее, тем не менее, это должно прийти потом. То есть врач, настоящий, к которому вы пришли с проблемой, должен вас раздеть, посмотреть, особенно когда к андрологу приходят мужчины, он их не раздевает, но простите, это значит не андролог. Он должен посмотреть все, ведь не, не все, что плохо, что висит. Поверьте, это даже не так. То есть он уже по осмотру наружно может понять, есть ли у мужчины проблемы или нет. Это вот второй аспект. То есть я призываю вас к тому, что когда вы получите, особенно мужчины, низкий уровень тестостерона, это ничего еще не значит. Он со своим низким тестостероном может еще обогнать всю стадо и прийти к финишу первым. Потому что здесь... И мы сейчас будем об этом говорить, что такое секс, потому что секс – это не только какой-то выброс одного гормона. Вот эти два аспекта, то есть мы должны понять, что не надо лечить анализы. Нужно идти к хорошему специалисту, который, если при осмотре и понимает, почему у вас происходят проблемы в сексе, он может вас либо направить к психологу, потому что у вас могут быть какие-то проблемы, связанные с проблемами в головном мозге. Либо он должен вам дать действительно какие-то анализы гормональные. А сейчас мы тоже опять будем об этом говорить. Это вот эти два аспекта, которые я обязательно хотела, чтобы вы поняли. И, к сожалению, ну, прошло вот действительно 30 лет с этого момента, а Ничего нового мы не получили, хотя уже опыт накоплен. И я не удивлюсь, если там через 10-15 лет мы еще будем знать больше о сексе, чем сейчас. Но тем не менее, когда я готовилась к эфиру, у меня мама, которая 86 лет, сказала, а что ты не знаешь о сексе? Откройте, вон какие-то там передачи, Шалун, русская ночь. Я говорю, мама, откуда ты это знаешь? А Она так спокойно говорит, ну как же вот у тебя там это... Тарелка, <laughs> в тарелке там куча этих, я тут нашла, очень интересно. То есть э, вот старое поколение получается, мы с моим мужем первым э, с, изучали Камасутру под э, одеялом, смотрели, учились, и нам было, наверное, проще, потому что мы до всего доходили э, ну, своей головой, своим каким-то опытом, а сейчас получается много интернета, ну, в общем-то, вот этой ненужной информации, не хочется слову «помойка», но иногда, которая просто мешает людям понять основную проблему. Э, у нас же как, набрал симптом или там да. вот сдал анализ, у меня тоже дочка любит. Вот у меня повышенный такой-то, там какой-нибудь белок не такой, это все куча анализов. Ничего это не имеет никакого отношения к mm -hmm. сексу. И давайте сейчас об этом говорить в принципе не будем. Мы будем говорить только о гормонах, об их прекрасной функции и о том, почему у нас бывают проблемы. Я, извините, буду подглядывать, потому что я все-таки
0: ну, составляла себе план, чтобы мы ничего не упустили. Я хочу оговориться, что мы сегодня говорим про секс между мужчиной и женщиной. Сексы бывают разные. Да. И в паре, которые живут в паре. Потому что я понимаю, что есть моменты, когда... Женщина одна или mm -hmm. мужчина, а, гомосексуален ну, или один. Мы сегодня говорим вот на эту узкую тему, иначе мы просто никогда.
1: Ну, конечно, мы иначе, в общем-то, не перестанем <связываем> разговаривать. <связываем> То есть мы говорим о нормальной физиологии в паре.
0: Да. Итак,
1: всешки, что же важнее гормональное или кли... э, психическое влияние на секс? Гиппократ, наше все, который жил там 460 еще лет до нашей эры, сказал. Все от мозга. То есть и ему же вторил Зигмунд Фрейд еще в 1914 году, что рано или поздно все психические процессы в мозге мы сможем записать на химические формулы. То есть уже тогда, а уж Фрейда нельзя, так сказать, заподозрить, что он не любил секс, это понятно, что это было его все. То есть он уже понимал, что мы можем все наши психические вот эти проблемы, которые происходят в мозге, записать на эти все формулы. И это все, как бы, так сказать, разложить. Причем я вам хочу сказать, вот опять возвращаясь к тому первому моменту, что мы все разные, есть Дикс Вам, это очень известный психоандролог-голландец, у него огромнейшая клиника мозга в Амстердаме. И он сказал, что тогда, в он первый открыл, что есть билатеральные ядра в гипоталямусе, которые отвечают за секс. Что такое гипоталямус? Гипоталямус – это отдел головного мозга. То есть это все опять же, про мозг. Так. И самое интересное, что билатеральные эти ядра у мужчин в два раза больше, чем у женщин. За что они отвечают? Они отвечают за секс. То есть мужчине легче заниматься сексом, Ему проще все это происходить, потому что у него нейронов больше, а женщине, почему для нее важна эта прелюдия, Потому что вот эти много нейронов они должны запуститься их в два раза меньше, и они должны запуститься. Поэтому женщине сложнее, достигать оргазма. Мужчина, в принципе, ну, он вообще ленивое существо, любой половой акт у него заканчивается чаще всего оргазмом, а женщина может замеревенить и без оргазма. Так природа устроила. Поэтому, ну, мужчина, что он там, его поднять надо еще с дивана, конечно, чтобы он там это проработал. Но тем не менее. Поэтому надо всегда понимать, секс начинается с головы. Ни половой член, ни влагалище не является сексуальными органами, теми важными, откуда начинает секс. Именно все отсюда. С этих там ядер, со всех вот этих, что мы сейчас будем говорить. То есть существует определенная схема. И мы ничего не можем изменить, пока не запустим этот процесс. Вообще еще существует, ну, скажем так, такая вещь, как генетика. И мы uh -huh. про нее тоже не можем не сказать, хотя бы несколько слов, что она вообще все тоже определяет нашу жизнь. И мы сейчас это видим. А, то есть, но, вот мы сейчас уже как раз немножко, ну, как бы я для себя поговорила, о том, что внутриматочное программирование, то есть мы плод биполярен. То есть пока мы там не запустим механизмы влияния на него определенных гормонов, даже при XY может развиться девочка, если не будет действовать тестостерон. То есть внутриматочное программирование во время беременности играет огромную роль. Кто Про... программирует? Кто занимается этим программированием? Это наши гормоны, которые внутри плода начинают функционировать. Поэтому вообще все самые серьезные проблемы во время беременности начинаются после 22 недель. Потому что в этот момент у плода формируется головной мозг. И поэтому все сложности во время беременности, вот там всякие прекламсии и все прочее, о чем мы сейчас, конечно, говорить не будем, это все начинается после того, как здесь все сформировалось. Mm -hmm. То есть это опять говорит о том, что мозг ⁇ это наше все. То есть мы, и вот этот Диксван написал очень интересную книгу, мы живем с вами от матки Дальсгеймера. Ну кто-то доживает до Гельмера, кто-то нет. Это опять зависит от той генетики, да? Но ну, то есть мы, начинаем внутри матки развиваться и доживаем уже все это. То есть все идет от головного мозга. Итак, что же такое сексуальность? Вот идем уже, подходим как бы да. к этому вопросу. Значит, сексуальность это, ну, наверное, такое качество человека, которое базируется на условно-безусловных рефлексах. Ключевое слово, условно-безусловных. То есть вот эти рефлексы они проявляются в различных психоэмоциональных, физиологических там реакциях, то есть и действуют, чтобы удовлетворить сексуальное влечение. То есть секс это условно,
0: безусловный рефлекс химия это тоже условно безусловно это то же самое да то есть абсолютно то что мы называем химия лечении вот не могу сексуальное понять. это комплекс
1: желаний, желаний да, которые связаны и связанные с ними переживания там, ну, имеющие они там, всякие они имеют в основе инстинкты то есть мы ну вот я говорю сейчас я вернусь к тому и хочу очень рассказать вам Именно физиологию секса, чтобы, почему, я хочу вот это, чтобы вы поняли, почему у вас возникают какие-то проблемы. То есть вот эти все инстинкты, они направлены на продолжение рода, стремление к близости. Именно это, в принципе, рефлекс, который говорит, нам нужно продолжить род. Другой вопрос, что мы сейчас видомизируем, мы же не можем увеличивать планету там до бесконечности, да? поэтому у нас секс превратился из определенных моментов, это тоже удовольствие. Но вот сексуальное влечение, оно может быть нескольких видов. Оно может быть душевное, да, когда нам интересно вместе путешествовать, читать одни и те же книги, смотреть какие-то одни и те же фильмы. То есть вот эта душевная близость, она будет играть тем фактором, который возбудит сейчас головной мозг. Духовное, ну, вернее, даже душевное это больше там, когда мы можем вместе молчать, нам вот хорошо вместе, мы пошли туда. Духовное это когда вот действительно нам все интересно, мы вместе работаем, мы занимаемся каким-то проектом, мы там оба врачи, там оба учителя, мы обсуждаем все это вместе, и нам это интересно. И, естественно, секс. Mm -hmm. То есть вот эти три направляющие сексуального влечения, хотя британские... Ученые они считают это немножко по-другому. То есть у них всегда близость, страсть и обязательства. Либидо, оно в общем-то, ну, раньше были тезисы, Либидо зовет. То есть вот это наше желание сделать так, но ну, ничего с этим сделать не можем. И ничего в этом плохого нет. Просто каждая пара может выбрать то, что ей близко, то, о чем она, может быть, мечтает. И опять же, вот я возвращаюсь к тому, что нужно уметь говорить. Мы должны проговорить какие-то моменты, что давайте сделаем
0: вот так, а давайте сделаем не будем делать так. Не бойтесь, не бойтесь экспериментировать. И здесь я немножечко ремарку внесу, как мне кажется, с точки зрения психологии, которой я занимаюсь много лет. Мы вообще все с партнерами недаром встречаемся. Абсолютно. Поэтому вот то, что как раз Николаевна сейчас говорит, не бойтесь разговаривать, то что, скорее всего... Вы встретились не только потому, что вы запах друг друга почувствовали и увидели, скорее всего, и извращение у вас тоже очень схожи. Абсолютно. Правильно же? Конечно. Это я для тех, кто вдруг сейчас про себя подумал, ой, нет, ну куда, куда я про это еще скажу? Да там, нет, скорее конечно. всего, с улыбкой встретят... Да, естественно.
1: Да? Ему, может быть, будет это интересно, когда вы решите, что нужно а, на муравейнике этим заняться, да. и вам не нужно будет идти к гинекологу и говорить, а проверьте меня, там вот муравей заполз, и вот у меня мазок плохой. Но это, понимаете, все взаимосвязь, То есть все в жизни не просто так. Итак, мы все-таки понимаем, что мозг ⁇ это наше все. Да? Но есть система управления этим мозгом. То есть он не просто вот так вот берет, там и разбрасывает свои всякие Хотелки. рекомендации, там желания и все прочее. То есть есть обязательно система вознаграждения, есть моральная нейронная сеть, есть стрессовая ось. То есть таких вот три фактора, которые управляют нашим мозгом. То есть как раз это вот и есть, когда мы управляем нашим мозгом, это вот и есть компромисс между желаемым и действительным. Это вот что я говорю, что желаемый, женатый мужчина – это мужчина с ограниченными возможностями. То есть он что-то хочет, но это желаемое не обязательно должно быть действительным. Ну а теперь давайте все таки поговорим, как устроен секс казалось бы, да, ну что, что тут такого интересного, но тем не менее он существует и существует совершенно четкая схема, как все происходит. То есть, скорее, головного мозга возникает раздражитель. Раздражитель может быть, ну там, не знаю, запахи. А причем ну, Аль Пачино прекрасно в фильме сыграл запах женщины. То есть лучшего, так сказать, пособия и не надо. Хотя я могу вам, кстати, тут задать вопрос, как я всегда говорю, приз э, «Хрустальной совы». Чем пахнет мужчина чем пахнет женщина? С токестероном
0: не пахнет.
1: Нет? Вот, кстати, проводили, немножко отвлекусь, проводили интересные исследования, когда взяли профессиональных нюхачей во Франции и взяли девственниц, которые, так сказать, долго их держали в определенной среде, так же, как и мужчин, чтобы они не принимали ну, в естественной среде, чтобы они там не мылись, ну, в общем-то, угу. не пользовались никакими парфюмом. Все и все. И казалось, что женщина пахнет луком. А мужчина сыром. Вот это то как бы изначально. И поэтому, когда мы начинаем использовать очень много различных запахов, вот парфюма, больших количеств, мы убиваем свой естественный запах, мы поэтому не находим себе пару. Раньше шли как вот, знаете, шли на запах. Шли на запах. И это очень важно. Это я вам... У меня как сейчас... человек, человек, который... Эм, Испытала это, я знаю, что мужчине очень нравятся запахи определенных те, мест женщины. И он говорит, не пользуйся иногда, mm -hmm. да, потому что правильно, потому что там во время возбуждения идет выброс большой эм, эндорфинов, все смазывается, все горит, все пылает, там приятный запах. Поэтому в средние века столько секса было? Конечно. Потому что там вообще И ничто не никому пользовались, не пользовались. Потому мешал. что они находили друг друга запах шоу как, как да. настоящий работники вот мы являемся раздражитель, который играл. Но помимо запахов, могут быть там знаю, воспоминания о сексе каком-то хорошем, да, звуки, прикосновения. Вот это все является раздражителем. Что происходит дальше? Вот этот раздражитель воздействует на желание. Мы начинаем хотеть. Начинаем очень сильно хотеть э, снова повторения этого. Это как наркотик. И у нас возникает возбуждение. Вот здесь возбуждение. То есть нам нужно что-то делать. Да? Вот возбудились, нам надо что-то делать. Здесь проходят все нейрогоморальные составляющие. Вот тут и начинают активизироваться наши гормоны. Что такое нейрогоморальные составляющие? Это когда нейроны возбуждаются, то есть нервные окончания в головном мозге за счет действия гормонов.
0: Угу.
1: потому что во время возбуждения у нас происходит большой выброс гормонов. Я не буду вас сейчас грузить всеми вот такими мелкими вещами, которые даже врачи-то половины не знают, а уж тем более грузить публику. Угу. Но тем не менее вы должны знать, вот раздражитель в головном мозге, вот желание, вот возбуждение. А дальше как раз включается стрессовая ось, вот этот регулятор головного мозга. И он выделяет как раз норадреналин, адреналин. Вот я пришла сюда, я посмотрела свой пульс, ага, у меня тахикардия, я вся в норадреналине, мне вот нужно рассказать, мне нужно донести, мне нужно, чтобы вам было интересно. То есть вот это все включается, да, вот эта стрессовая ось, включаются вот эти гормоны, а дальше сценарий может идти по двум, двум направлениям. Первый положительный, когда произошло действие, и у нас выработался дофамин. Гормон счастья, кстати, он для мужчин играет больше важную роль, чем даже для женщины. То есть вы вся в дофамине, в серотонине, И здесь еще вступает еще один интересный гормон. вазопрессин. он как понукатель. Вот он плеткой ударил по этим всем гормонам и всплеск, и оргазм. А если в этот момент... Да, ну вот вы готовились к этой встрече, у вас все и возбуждение, вы, вы, вы возбудились, и у вас все происходит. Но у вас в этот момент помимо выброса этих гормонов произошел выброс кортизола, его гораздо много тоже произошло у вас. Кортизол Вном... это гормон стресса. Да, да, гормон стресса. И вот если его больше, то у вас ничего не произойдет. Поэтому так иногда вот кто, кто есть синдром, и не женщинам, а мужчинам тоже. тоже У них же тоже есть синдром ожидания неудачи Когда у них что-то не получилось Вот он ждал эту партнершу, мечтал о ней, все, А тут бац, и у него вот кортизол стал превалировать Правильно, это же и произошло.
0: называется в обычной жизни перенервничал Да да. Это же и есть равно кортизол. Конечно. Он же еще такой. Эм, он... он депрессивный гормон. Он еще такой истеричный, потому что я помню, что он может подскочить у тебя на десятки тысяч угу. и потом упасть. Ну, то есть, он такой ну, истери... истеричка такая. Ну, в принципе, это тоже его
1: такая составляющая. Ну, то есть, ну, вы представляете, вы же мечтали встретиться с этой женщиной, и вы вдруг у вас фиаско. Ну, конечно, тут не то, что тут можно и повеситься, простите меня, от каких-то неудач. Да. Это все зависит тоже от вашей психосоматики. Если вы с достаточно средним уровнем тестостерона, то вы тут еще как бы ничего себе вытерпите. А если у вас высокие амбиции, у вас ничего не получилось, то есть неизвестно, чем это может кончиться. И вот когда эти нервные регуляторы все начинают работать... То есть когда у нас все хорошо, у нас произошло действие, и тут уже наступает торможение. Причем у мужчин период вот этой невозбудимости, он присутствует. То есть женщина, нам, есть такие полиорганные женщины, которые могут, не знаю, там, оргазм постоянно, у них он может быть, они закончили один, могут второй, там, третий, все, они этим живут. А у мужчин, как бы мы ни хотели, у них есть период невозбудимости. Угу он должен чуть-чуть содержаться, должен чуть-чуть отдохнуть. Он отдыхает. А дальше возникает, если желание снова возникает, повторение, снова начинает активизироваться вот этот круг. То есть задействованы биохимические гормоны. Тут вы скажете, я противоречу себе, что вот если я сдам гормоны, то типа я буду знать, чего у меня не хватает. Но это гормоны действия, то есть они в определенном, мы же не можем сказать, так вы тут сексом занимаетесь, а да, мы, вас будем... мы у вас кровь да, возьмем кровь, будем кровь да. брать, потому что кортизол вообще вот когда его берут кортизол, я вообще не понимаю, он может только в суточной моче полностью увиден быть, потому что все остальное это вот вы сидите, вам в этот момент кто-то позвонил, вы стрессанули, или там вы опаздываете куда-то или что-то еще, у вас кортизол все равно взлетит, и что теперь по этому анализу вас лечить, что у вас высокий кортизол, поэтому у вас синдром ожидания неудачи? Нет, конечно. То есть мы должны понимать, что… Вот я вам почему так по полочкам разложила секс? То есть в каждом этапе действуют свои гормоны, в каждом этапе действуют свои определенные вещи. И если мы понимаем это, то нам проще как-то ну, понимать, что вот сейчас ничего страшного не произошло. Это… Пройдёт. И если вы будете мужчине объяснять какие-то вещи, которые они... Ну, не все же там сидят и смотрят передачу про секс. Хотя подсудно им всем это очень интересно. Они же все любят обсуждать, и они о сексе думают, ну, если не шесть раз в час, то уж точно три раза. Это у них в крови и все прочее. Но они гораздо больше нас боятся в этом
0: признаться. Да. Ну, потому что мы еще с вами обсуждали перед нашим, нашей записью что несмотря на влияние Запада, да, вот этот американский пирог фильм, да, mm -hmm. когда раз и секс появился, раз и о нем начали говорить, его стали показывать, но по сути, кроме того, что о нем кричат, mm -hmm. ничего мы про него на самом деле не знаем, потому что он также табуирован, он также не обсуждается, и получилось только что образно. Теперь молодая девочка может пройти практически голая по улице, угу. но мне вообще кажется, что это даже не столько про секс, да, сколько про какой-то ну, такие Эпатаж юношеские какой да. да, потому что это а, даже дальше. и сексом перестает уже быть, когда ты уже. Естественно, да, потому, голый, потому что, да?
1: как я всегда говорю, вы можете раздеваться, даже вообще в любом ситуации. Головной мозг все равно не увидит. Вот, это же, понимаете, но тут-то ничего не увидит. Поэтому раздевайся, одевайся, что-то еще, да, и ведь вот это желание. Быть эпатажной, да, вот эти, когда выходят в мини-юбках, тут все голое, там еще что-то, тут все вываливается, тут все смотришь, и думаешь, боже мой, неужели вы думаете, ну, на какую то это может быть на период там юношевского максимализма, это возбудит, но это не возбуждает. И я, когда все это смотрю, мне все время хочется всех отправить на модный приговор к Александру Васильеву. Потому что же мужчина всегда мечтает же раздеть женщину, да. а она. И именно он должен ее раздевать. И тут, кстати, тоже я хочу сказать, что, а, вообще то я, опять же, на своем собственном опыте убедилась, что для мужчины важно, как вы выглядите, ну, вернее, не то, что не, не важно, вот составляющая вашего тела, а важно, как вы себя преподносите. Когда вы просто, например, приходите там в джинсах, это, ну, когда он вас раздевает, а у вас там чулки, и шикарное белье, он только скажет, класс, и он это запомнит на всю жизнь. Просто когда, опять же, в 90-е годы не было ничего читать, я прочитала об этом в журнале «Домовой». Тогда был такой журнал очень интересный. Там писали интервью с разными интересными людьми. А я обожаю читать именно интервью с выдающимися людьми, потому что всегда ничего что-нибудь угу. И вот там я прочитала известной кинозвезды, как она готовилась к сексу. Тогда это так было тоже завуалировано. Я это взяла на вооружение. Это работает. Да. Я... Это абсолютно работает. Да. Поэтому, когда вы уже готовы, вы вот вся в декольте, в мини, вот на таких каблуках, на которых стоять-то невозможно, понимаете? Вы приходите, но мужчина понимает, что он готов. Вы уже готовы, ничего ему делать не надо. А вы должны его возбудить электуально. У него здесь должна заработать возражение. Это же
0: мы сейчас говорим про фактический состав крови у него,
1: да? Конечно, ну, есть... конечно. Почему мужчина, да, а, ну вот брак... Там трое-четверо детей, и вроде бы любовь и все прочее, вдруг появляется молодая красивая, и он в этом сексе, в этих запахах, во всех все прочее бросает семью и заводит новую, да? Там да. тоже рождает все. Ну гормональный совершенно всплеск, то есть он наконец-то понял, что помидоры не на деревьях растут. У него воздействие вот этого большого гормонального фона глаза горят, он худеет, голос повышается. То есть, при... Вот опять же, зачем какая-то клиника, есть у него проблемы или нет? Вот он увидел. Вот я же очень люблю наблюдать за мужчинами. Потому что я вижу, что если у него глаз горит, если у него... Ну, вы тоже приходите, когда вы видите, как пары образуются. Да, да, конечно. Они же образуются именно потому, что людям начинает интересно, что у них возникает вот это притяжение. И когда мужчина выпрямляет спину, когда он прям ходит таким прям, глаз горит, все, он влюбился, у него пошла эта хивия. Это пошел раздражитель, все, желание возникло,
0: возбуждение. Что женщина 4, 5, 6 детей может сделать. Для своих гормонов, чтобы не потерять вот эту донорскую свою естественную животную часть, которую она направляет к мужу. Здесь, смотрите, как интересно. Вот давайте
1: я вам задам вопрос.
0: Давайте. Что
1: для женщины ее любимый мужчина?
0: У меня, вы мне задали этот вопрос час назад, и я до сих пор не могу сформулировать. Ну, кайф. Это любимое дитя. Она
1: пытается ему, вот ты хочешь машинку, ой, да купи. Вот тебе нравится это все. Она в него влюбленная женщина, да там, потом, как бы с возрастом это, ну, с периодом жизни. Она в него играет, он для нее любимое дитя. Она хочет для него все сделать, вся. А что для мужчины, любимая женщина? Это территория, это мое. Я ни за что вот сюда. Если, не дай бог, кто повышается, у него как раз вот ваза вот этот гормон э, страсти, он не хочет это отдать. И повышаются же... да, на территория. Это все. То есть всегда надо знать, даже мне как-то один раз задала этот вопрос, мне сказали, мама, да боже упаси, да если ребенок 30 лет все живет с мамой, и у него ничего они происходят в жизни, в сексуальной. Но это катастрофа. Это же беда. Да. Потому что мама не должна, она должна отпустить своего собственного сына. Потом любимая женщина всегда, как эта ночная кукушка, дневную перекокует. И нельзя, так сказать, мама должна как раз успокоиться. Наконец-то мальчик вырос. Поэтому наши все проблемы в том, что мы не можем вот эти ролевые игры закончить. Поэтому помните, что для вас он, конечно, дитя, но вы для него территория. И вот если мужчина не хочет потерять эту территорию, значит, вы должны быть. Нас засасывает рутина. Я понимаю, что когда да. там много детей и все, Но женщина должна быть интересна. Почему, я говорю, вы не умеете сказать, вы чувствуете, что у вас возникают проблемы в сексе. Ну, начните разговор, идите к сексологу. Причем, именно когда это, знаете, я, например, заместительную гормонотерапию свою, потому что мне скоро там уже к такой цифре, что мало не покажется, я начала пить не когда, у меня все уже с гормонами
0: стало, а когда у меня начиналась такая, как бы я это вдруг почувствовала. Да, да, вы говорили, это очень интересно, что вы превентивно на самом деле да, абсолютно продлили себе тот же кайф абсолютно. и даже не узнали а когда а, наступает эта перемена? Абсолютно. И никто не узнал. И никто не узнал. Вот. И не узнает. Да. Потому что когда я
1: говорю, я вообще как бы: ну, и все. Я с удовольствием говорю, что мне 57 лет, скоро
0: 58, что у меня, меня все прекрасно. Вот, это очень важно. Я уверена, это видно на камере. Я это почувствовала, когда мы первый раз с вами в другом проекте встретились. встретились от вас идет такая энергия, что когда вы заговорили уже про мой тоже любимый тестостерон, то что я как нормальный пациент его боялась, и я просто еще с детства помню, тестостерона Сейчас много, э, угу. там, бесплодие или не дай бог угу. что, ну какие-то мифы, которые в голове, У -у -у. может это и не мифы, от вас идет сумасшедшая энергия. Ну то есть она просто, ты ничем ее не под... Спасибо. Не Мне спрячешь. Очень да. Это же мы плавно подходим к тому, что ваши друзья, любимые гормоны, они работают на вас. Конечно. Это, Конечно. это про
1: любую женщину? Абсолютно. Понимаете, то есть э, нужно найти своего гинеколога-эндокринолога, который вам скажет, вот нужно делать это и это, чтобы вы... Ну, сейчас тема просто... не, Потому что секс – это тоже гормона, я же говорю, это условно безусловный рефлекс, там играют гормоны. И если у нас либидо – это тестостерон. Мы сейчас подойдем к этому, я специально его на закуску как бы оставила, потому что я его обожаю, этот тестостерон. Да, вот сегодня перед передачей я намазалась тестостероном, пришла, чтобы у меня было много энергии, потому что он дает вот этот драйв, этот безумный, вообще потрясающий гормон. Но вообще все гормоны, они в свою роль играют, аж без одного гормона что-то не может. Вот у меня даже сейчас, я говорю, повышается нордалин, то щеки горят, я вообще там вся в возбуждении. возбуждение ⁇ это действие, поэтому продолжаем. Значит, а что мы еще хотим поговорить? Кстати, надо вот сказать про те гормоны секса, что вот, например, вазопрессин, когда я говорила, понукатель, который вот ударяет и действует все гормоны, он играет важную роль в выборе партнерши. То есть вот если его много на эту женщину выработалось, вот она может быть серой мышкой, да, mm -hmm. и многие там будут, что то не нашел, да что-то она к тебе там это. А на нее вот у него ваза так так, что он хочет, ее выбрал. И, всё. И мы ничего с вами не сделаем, потому что у него в этот момент идет вот этот комплекс всех проблем. То есть, например, при окситоцин ⁇ это наши привязанности. Mm -hmm. да? То есть, почему его много во время родов? Да? То есть мы начинаем привязываться к этому ребенку. Mm -hmm. У нас уже играет. То есть это наши социальные связи. Мы понимаем, что рожаем ребенка. Вот это все. Но я просто привожу тот пример, когда его много именно во время беременности. Всё. И он играет важную роль в создании пары. То есть, вот вазопресин и окситоцин они пару создают. Удержать они ее не могут. Угу. То есть, когда вы вдруг, вот, ну, какая-то химия сработала, да, тут уже много эндорфинов, всех прочих запахов, все вы вдруг почувствовали, создали себе пару, вот здесь важно ее потом удержать. Для этого действуют уже другие. И, в общем-то, здесь играет очень важную роль вообще наше все, что я говорила: что это душевная, и духовная близость, а все остальное, что сделает наш сейчас социум.
0: У меня очень важный вопрос в голове. И мое предположение, пожалуйста: либо раскритикуйте, либо подтвердите: если мужчина хочет женщину, а она его не хочет, у него всегда есть шанс. Но если мужчина не хочет же эту женщину, то у нее шанса нет. Правда или нет? Я думаю, что все-таки нет. Угу.
1: И, в принципе, наша жизнь это показывает. То есть, ведь я вижу, как женщины добиваются своего. Угу. Вот он ее отвергает, вот она ему там... Два года, три года ходит за ним, там живет с ним, пытается, там все прочее. И в конечном итоге он
0: привязывается. Ну вы даже говорите, у вас даже голос Но паник. Это другой вопрос, что у... это ничего хорошего. Это не химия. Это не химия. Но у женщины, я точно знаю, если она сначала не, обращ... не обратила внимания на мужчину, а он уже включился в нее, у нее может это произойти? Конечно. Это, это же опять вот эти
1: ядра, когда у женщин вот. мало еще вот этих нейронов, а он воздействует на нее. Он может ее задарить цветами или какими-то поступками, куда-то пригласить, что-то еще. Он для нее становится. У меня такое было. Я вообще не обращала внимания на этого человека, но он сделал все, что я его до сих пор вспоминаю как одно из самых лучших приключений в своей жизни. И вот. это
0: действительно так Значит, играет. Так подожди, давайте я еще раз задам вопрос. Если мужчина не обращает внимания изначально на женщину, то страсти и химии с ним, как бы она ни старалась, она может не получить. Но если женщина изначально не обратила внимания на мужчину, может. его действия могут свести ее с ума в хорошем смысле. Да, абсолютно. Абсолютно.
1: Но я вам хочу сказать, что мне иногда кажется что когда вот женщины так пытаются, вот, ну там, не знаю, с каким влюбляются каком нибудь актеры, вот начинают за ним ходить, там, э, ну я вот взяла просто такую конкретную, да, при, ну конкретно, я имею в виду, что достаточно популярная тема, э, вот она там его добивается, ездит, все, и он как бы уже думает, ну ладно, все там нормально, та -тата татата
0: все. Это может все равно произойти. Угу. Вопрос, нужно ли ей это? Вот, я на самом деле... Я не просто так задаю этот вопрос. Я задаю этот вопрос на ну, подумать той девушке, да. которая, допустим, Тратит свою жизнь да, на вот Влюблена это. в какого-то сейчас человека. Угу. Я поэтому... Этот вопрос это... с, с, да, он, он с мудростью внутри. Угу. Потому что мне хочется чтобы... ей просто немножечко ну, информации чтобы... дать для мозга. А надо ли? Потому что, скорее всего, может быть, есть мужчина, на которого просто а. надо дать один шанс, одно свидание. Не надо себя насиловать, но просто попробовать, естественно, чуть-чуть повернуться. Жизнь потому что очень короткая. Там скорее всего
1: влюбляйтесь. Я всегда говорю, пробуйте. Вот. Вот не надо, не надо вот это зацикливаться вот на одной этой теме какой-то все. Надо пробовать в жизни. Если вам повезло и у вас все сложилось, там вот. 30 лет назад, и вы встретили того единственного, с которым все равно могут возникать терки, перетерки, mm -hmm. и вы можете уходить потом, возвращаться, как у некоторых было. Вот. Но тем не менее, вы же можете, можете, так сказать, найти своего единственного, но надо для этого встать с дивана понимаете, надо просто повернуть голову на 180 градусов и оглядеться. Я, ну вот я как шаргиниколог, у меня меньше было шансов, потому что я всю жизнь... Если не встречался мужчин, то только на выписке. Да? Как я говорю, что я их выписываю женщин. Вот я вижу мужа. Но сейчас я их вижу, когда они рожают, да, там, или приходят, когда mm -hmm. она беременная. У меня такая была профессия. Но если у вас, вы работаете в мужском коллективе, да, вы что? У вас столько шансов? Вы должны просто купаться в мужском внимании. Вы должны просто изменить вот это, чтобы он не там сидел вот в этих в своих телефонах, а чтобы он на вас
0: обратил внимание. Еще один важный вопрос. Мы пойдем обязательно по сценарию. Я сейчас вспомнила, сценари... что я много... По сценарию я имею в виду, который ну, вы для себя изначально выписали. Я много лет поработала в корпорации. Это был медийный издательский дом, и там mm -hmm. было очень много женщин. Я в какой-то момент уже начала дружить со своим телом, своими гормонами. Я их просто особенно чувствую. Я могу отличить. Ну, такая у меня связь с телом. Я в какой-то момент начала замечать, что... Данная среда очень женская, она, может быть, даже, я предполагаю, это вопрос, немножко губительно для женщины как женщины. Потому что, находясь много и часто только лишь в женских гормонах, ничего хорошего из этого, как я видела, как наблюдала по себе, не происходит. И мне, я иногда приезжала на встречи, не знаю, в компанию «Мерседес» uh -huh. или «БМВ». И там я заходила в офис, мне не нужно было никого видеть. Ты в лифте чувствуешь Тестостерон. запах тестостерона, и ты сразу выпрямляешь плечи, это происходит автоматически. Чисто, на, вот прямо автоматом. Волосы сразу блестеть начинают, глаз горит. Но я, в принципе, по жизни считаю, что кокетничать, влюбляться... Каждодневно это ничего общего с изменами не имеет. Вот тут про... Мы тоже сейчас про это обязательно поговорим, потому что, ну, женщина, ну, ну что, если мы вышли замуж, забыть, что мы
1: красивые, прекрасные, да что -то. вот как раз это и приведет идет к тому, да, да. что вам потом придется плакать, да. с тремя-четырьмя детьми да. сидеть иду дугревать, как же так, вот он вроде бы там детей любил, всех целовал, там
0: возил на кружки и все прочее, да. а тут появилась какая-то, и он раз и исчез. Вот если вдруг нас слушают топ-менеджеры компаний, которые, допустим, только женским коллективом, мы можем им посоветовать для результата в их же женском бизнесе посадить всю эту компанию все-таки в бизнес-центр, где еще есть другие компании с мужчинами. Конечно. Это... Я только за. А объясните, пожалуйста, теперь с гормональной точки зрения, почему это важно. И а смотрите, смотри. ну, конечно, важно. Значит, во-первых,
1: если даже не брать секс, мы же говорили, что в головном мозге возникает раздражитель, и это приводит к желанию, к возбуждению. Возбуждение, но ну, мы не будем говорить там о сексе, что оно, оно там вот реализовалось во все эти, но возбуждение, и начинает действовать гормональный фон, у вас продуктивность повысится, потому что у вас начнут действовать гормоны, у вас выработается даже просто, вот живет себе тихо такая... Маша, вот она выходит себе, значит, и вдруг она видит, что на нее обратили внимание, потому что они там все тоже мужчины сидят и им тоже уже хочется на женщину. У нее глаз горит, у нее дофамин, гормон радости, если что на нее обратили внимание, у нее серотонин, у нее вообще все стало лучше. Раз так, значит, она пришла, конечно, она в какой-то момент может и не думать о работе, и сейчас самое важное, в чем завтра прийти. И пройтись снова. Но тем не менее, продуктивность-то возрастает работы. И, естественно, естественно, ну, я не к тому, что вы потеряете полноценного работника, потому что она там выйдет замуж и потом пойдет рожать. Нет. Но, тем не менее, это тоже немаловажный фактор. Женщина ну, во там. время беременности тоже имеет свои плюсы. Это
0: очень мелочно и не, не, не не недолго да. думать, выйдет она замуж, родит и слава Богу. Потому что я тоже вдруг нас слушаю, другие топ-менеджеры. <свят> а в моем женском коллективе, когда я была директором, у меня было самое главное правило для меня внутри. Если я точно знаю, что у моей девочки с кем-то роман, я отпускала ее на свидание, вне зависимости от того, была у нас работа или и не повезло, потому что мне это было очень важно. Я понимала, что ее надо отпустить раньше, чтобы она накрасилась, уложилась, чтобы она была влюблена и чтобы она испытывала кайф, да, не сидела на работе до восьми и думала, ну вот я пропустила свидание. Я точно могу сказать, что продуктивность моего отдела, а у них всегда была свобода, а уж тем более свобода на свиданиях. И mm -hmm. я бы их прикрыла. У меня всегда были самые продуктивные результаты. Я очень верю то, что это про это, абсолютно. Вы абсолютно прекрасным, ну как бы работу дать, о да, котором это, только мечтать. Это уже надо спросить у моих бывших подчиненных, но да. вообще. Вообще это абсолютно правильно. Я чисто это. интуитивно это делала так. Но я вам хочу сказать, что вот я сейчас работаю.
1: В клинике, где все-таки у нас мужское, слава богу, появилось царство и все прочее. Да, все равно ты там причепуришься, оденешься, там где-то выйдешь, тебе приятно, что к тебе приезжают коллеги-мужчины, ты по-другому себя чувствуешь. Это, это абсолютно нормально. да. Но мы должны нравиться, это наша физиология. Опять же, возвращаемся это наша физиология. Мы должны быть в тонусе. И кстати, вот, например, это тоже вот этим женщинам, которые тестостероновые, да. Ну, тестостероновую женщину видно за километр, да. Вот опять же, не надо никакие анализы сдавать, ее видно, потому что она э, комсорг там в школе, потом она порторг в институте, она там директор завода, вот она там, ну, то есть она везде командир. Служебный роман.
0: И вдруг... Это была тестостероновая женщина? Абсолютно, жизнь?
1: абсолютно. Причем она вот... даже внешне... Вот Алиса Фредлик, наверное, да. тогда не знала, что как-то надо сыграть, но она сыграла абсолютно тестостероновую женщину. Вот просто такого командира. Mm -hmm. И ей достался вот такой мягкий, mm -hmm. такой феминистически настроенный мужчина. такой Вот она себе находит такого Петя, тогда там не пить неважно. И у них все хорошо, и он там делает все по дому работу, она там как бы командирная производится, а он там по дому делает работу, что-то делает, даже стирает ее бельишко, между прочим. И вроде все хорошо, и подружки худеют от зависти, что у нее вообще все отлично, она то сюрприз. Но мы по-другому женщина устроены. Нам в какой-то момент нужно опереться на мужское плечо мощное и сильно. А разве это не природа так правильно сработала изначально? Ну, это да. Но мы говорим сейчас о нашем социуме вот как мы живем, да. И вот она в этот момент бросает этого Петю. Но ну, Петя, кстати, не очень расстраивается, потому что он все равно его кто-нибудь да подберет, угу. этого Петю, а она находит себе пару, Вот эту мускулинную такую мощную, какую-то. когда личность. она уже
0: с и подождите, это когда уже с Петей у нее чуть понизился, это Да,
1: когда нет, но ну, в она просто понимает, что все ну, неинтересно. Mm -hmm. да, если он ее не интересует уже больше, как ну, мы же на все время что-то надо. Мы же не можем жить спокойно. Нам же нужно, гормоны-то играют, да. Я просто беру. Ну, про какие-то
0: определенные моменты. А кому-то, кстати, что-то надо и не может жить спокойно. Это потому, что у него в нормальном виде существуют гормоны? Конечно. А тот, который лежит на печи Просто... говорит: Я ничего не хочу. У него пойти... тоже есть
1: гормоны, но он только снижены. <laughs> понимаете? Вот, понимаю. Да. да и вот этот мускулинистый, они находят две личности. И что тогда возникает в себе? Карида. Они ну, начинают да. с собой быков. Все. И это тоже ни к чему хорошему Нет. не приведет. Да. Вот я почему говорю, что когда я вижу тестостероновых женщин, я их иногда торможу. Я говорю, вы все таки свой тестостерон-то имеете, но ну, не
0: очень сильно показываете. Вы... А это можно, если он превалирует, ну, если не показывает?
1: Понимаете, ну, если вы этого Петю любите, да. вы можете ну, как-то или разнообразить. Свой... Опять же, поговорите с этим Петей. Ну, Петя может быть не совсем тот, уж за которого мы его все там держим, но он может быть самому ему это интересно. И он вам Создаст такой секс, что он потом из этого Пейти превратится в Петра как раз. Да. И вообще все будет вообще отлично. Это опя... Вот все наши горбоны. Вот мы все играем в них. Вы должны поддерживать в нем развитие тестостерона. Потому что если пролактин подавляет тестостерон, значит, вы должны его стимулировать. Вы должны устраивать секс прекрасный. Вы должны его э, стимулировать как женщина. То есть вы должны там хорошо выглядеть, устраивать какие-то, сдавать этих детей э, бабушкам, дедушкам, устраивать какие-то, чтобы он чувствовал себя мужчиной. Да. Вот именно с этих позиций. А... То есть представляете, когда вот все ведь можно разложить на гормоны. То есть когда я вижу какие-то проблемы, я понимаю, тут, видимо, то-то, то-то. И самое интересное, что... Вот я уже просто это знаю, потому что одно время я немножко поработала в консультации, и когда приходит женщина, начинает говорить: там, ну, тогда все-таки еще не было такого, что нужно 12 минут на прием, и все. Мы могли еще побеседовать с ними. Я у нее спрашиваю: вот она говорит, вялость, апатия это все прочее. А в конечном итоге кончается одним и тем же: секса нет. Угу. Я говорю, что это единственная форма вот она живет в семье с мужем, а секса нет. И у нее поэтому вялость, апатия, у нее там сухость, у нее там какие-то проблемы, у нее все не лается на работе, потому что она не понимает, что с ней происходит.
0: Хорошо, вопрос. Если мы не будем лезть в каждую семью и смотреть, по какой причине нет секса, бывают разные этнические семьи, где Конечно. девочка вообще не выбирает. А мастурбация. То есть, э, окей, хорошо. Ну вот все, у нас данность. Да, Мужчины это прекрасно. Нет. Да пожалуйста,
1: вот. мастурбируйте, сколько вам хочется. Это ваше предпочтение. Мало этого, в принципе, вот как нас учили тогда этой мастер Джонсон, вы должны познать свое тело. Потому что да. как вы мужчине объясните, что вам вот это доставляет удовольствие, если а, вы ничто, не знаете, а да? если вы собственного тела не знаете? Угу. Поэтому абсолютно все,
0: все, что вызывает оргазм, все полезно. Все полезно. Порнография. Неважно, что и в каком абсолютно. виде. Но если не... у меня мама 87... Он говорит, я посмотрела, да, шалун. Да.
1: Я говорю, я когда открыла, я, ну, там просто, ну, может быть, я там попала
0: на какую-то жесткую форму. Я говорю, мама, ты это все сейчас... А что, это что интересно? Получается, просто многие ругают порно. Я объясню... Э... Абсолютно нет. Вот. Я тоже считаю, что зря, но... Первый вопрос. Правильно ли я понимаю, что пока есть порно, у нас есть меньше агрессии на улицах? Если вдруг мужчины это смотрят. Ну, в принципе, какая-то корреляция в этом есть, Может конечно. быть, да? Второе. Женщина, которая смотрит порно, мастурбирует, получает оргазм. Она может там многому научиться. Она, во-первых, может многому научиться, но и физически она себя будет лучше чувствовать. Конечно. А когда дети, подростки... Объясню, что я слышала про порно. Что когда... Часто подростки смотрят порно, у них картинка с реальностью потом не очень вяжется. Ну, потому что порно – это такая гиперполизированная форма да, ну, секса. Ну, не зря же там написано, что детям до 18 лет вот. смотреть не надо. То есть после 18 у да, них уже 18 18 картинка... все прочее. Угу. То есть эм,
1: анонизм у мальчиков – это вообще нормальное явление. Абсолютно нормальное. Да, я даже
0: вам скажу, что я сегодня прочитала. в Инстаграме страничка, угу. которая пишет только факты. У мужчин риск рака простаты может снизиться, если они будут мастурбировать как минимум 21 раз
1: в месяц. Ну, знаете, конечно, я такие научные данные не видела. Я Скажите, могу... вот
0: как вам интуиция как врача отзывается? Я не знаю,
1: сколько нужно.
0: Нет, не ск... вообще, что это равно... Пользе ну, и снижение. польза, риска.
1: потому что вырабатывается, он же не просто мастурбирует, он хочет получить дозу. Поэтому я всегда говорю женщинам: что вы так расстраиваетесь, если вы приходите и ставите мужчинам, хотя у вас хороший секс и все прочее. Вы приходите, например, а мужчина мастурбирует, глядя там на какой-нибудь журнал. Порно. Вообще прекрасно. Да, да, прекрасно, пожалуйста, пускай все занимаются. Это совершенно для них секс не окрашивается вот в такие наше понятие, да, да. это не любовь, это у него рефлекс. Вот надо понять, что я вот еще раз повторяю, что секс для мужчины в первую очередь, это условно-безусловно рефлекс. Он его делает, потому что ему так хочется, он получает. Другой вопрос, что мы, как гомо-сапиенс, мы окрасили это все очень многими сексуальными влечениями, нашими там духовными, душевными привязанностями и все
0: прочее. А так... По-другому быть не может. Вот это тоже важно. Я сейчас вспомнила о том, что для меня это дико выглядит, когда девушка, женщина расстраивается, ревнует, устраивает скандалы, если узнает, что ее мужчина, партнер, парень смотрит порно. Мы можем, пожалуйста, как-нибудь физиологически объяснить, что если она продолжит это делать, у нее ничего хорошего не будет. Во-первых, ничего будет... хорошего не будет, а, во-вторых, упорно ну, превратиться. В... Ну, то есть нельзя обмануть гормоны. Абсолютно. Ну, опять
1: же, вот мы возвращаемся. Тестостерон главный, да, вот такой ну, как бы раньше называли мужским но я говорю, что у женщин есть и все прочее. Это гормон действия. То есть, если мужчина, сейчас он повысился этот тестостерон, ну что ему делать? Ну что ему делать? Ему хочется возбудиться, ему хочется это все реализовать. Ну, куда он пойдет? На улицу, искать кого-то. А вы в отпуске, э, не в отпуске хорошо, вы в отпуске в нормальных парах поедете вместе, да. Вы просто уши. Или спать укладывать, да, понимаете, а ему в этот момент хочется. Кстати, мужчины именно сексом любят заниматься при свете, потому что вот эти латеральные ядра, они вырабатываются на свету, потому что это там больше происходит. И вот он смотрит это кино. Именно на
0: свету или ему важно видеть объект? Ну, не обязательно видеть. Он может... Ему нужна полутень вообще такая вот, ну, как бы... А как договориться? Потому что женщина любит в темноте. Все женщины любят в темноте. Ну, это потому что они стесняются. Угу.
1: Мне так кажется.
0: Да, я да, в этом, конечно, в этом есть, есть да. как
1: она будет выглядеть, особенно сейчас, когда насмотрелись каких-то неизвестных фильмов, mm -hmm. да? и мы, значит, все сидим в этих фильмах, в этих наших, ну, как бы, к сожалению, вот этот социум, который сейчас существует, то есть нам уже навязали все, как должно быть. Да. Кто сказал, что тогда должно да. быть? Да, вот никто же не сказал, никто не ли? сказал. Никто не сказал, что женщина должна быть метр восемьдесят, 90 шестьдесят, девяносто, совершенно андрогенного такого типа, такая как вешалка, ходящая по подиуму. Никто же это не сказал? Но остальные что, не имеют права на существование? А целлюлит равно женственность по гормонам? Ну, в принципе, целлюлит, но это. Это пропролактин? Это и про пропролактин это... тоже. Это эстрогены,
0: это все, это. Ну, я, например, всю жизнь с ним живу ничего. Вот я. Это х... не мешает мне жить. Я и хочу сейчас, я почему-то подумала, что сейчас кто-нибудь девушка сидит, думает, да, но у меня целлюлит, а я ей хочу сказать через вас. Это... Да ему в этот момент не важно, поверьте, да. это, кстати, он сейчас говорит.
1: так возбужден, он так хочет, чтобы вам было хорошо и вообще все прочее. Ему вообще не важно, как вы там в этот момент выглядите. Боже мой, да поверьте мне, если бы мы вот только конкретно ориентировались вот на это то остальные бы женщины не имели права на существование, нас просто всех пристреливали бы при выходе из родильного дома. Но а это же существует, и я всегда говорю, если меня Господь Бог прислал на эту землю вот такой, значит, это было важно. Да. Это значит, было нужно кому-то. И вы всегда найдете ту пару, которая будет вами... влюбленный мужчина он вообще ничего не видит. Он вообще ничего не видит, кроме вас. И вы для него королева, вы для него тот Источник дофамина, серотонина, вазопрессина вы его территория. И не важно, что вы в понятии ваших подружек серая мышь угу. и бесцветная моль, все, но ему с вами хорошо. Зачем решать его этого удовольствия? Поэтому, если ему хочется, да пожалуйста. Особенно мне нравится, когда суперкрасотки. У меня была такая приятельница, которая: Ну, ну скажи, пожалуйста, что у меня не так? Он уже не знал, как сказать уже, ну, она уже игру себе там сделала, и что-то, и, и все время все. Но ну, уже просто, вот я говорю: слушай, ты совершенство. Вот просто вот, с позиции вот, какого-нибудь там Леонардо да Винчи, ну, лучше не бывает. Зачем просто искать себе приключения на голову? Ну, займитесь чем-нибудь другим. Но я понимаю, что мы сейчас не достучимся, и все равно очень много вопросов, что я зациклена, я же прочитал, что я на своей внешности, все прочее. Но в сексе это не играет ни какой роли. Нет, это да. может играть, как вы выглядите, когда вы встречаетесь с мужчиной. Он mm -hmm. должен на вас запасть. И тут играет роль вот эти запахи, как вы выглядите, как вы повернули голову, какой у вас голос. Да? вот Он должен на это запасть. Вы можете выглядеть идеально, но у вас такой тембр голоса, что мужчине это может резать слух, и он не воспринят вас никак. Хотя вы, ну не знаю, там модель мирового уровня. И все. Все женщины, как говорится, несчастны бывают в какой-то момент. Даже супермодели, супер эти, И им кажется, что у них что-то несовершенно. Но сексом занимаются все. Все. И какая-нибудь серая мышка получает гораздо больше от секса удовольствия, чем та, которая
0: вся из... Ну, просто совершенствует. Да, кстати, у меня сейчас вообще... Я ответила себе на вопрос. Потому что я, конечно же, тоже оценивала и расценивала, пока росла, разных женщин для разных мужчин и мне было правда интересно иногда я, у меня у самой была фраза да что он в ней нашел вот у меня подруга какая красивая а теперь это понятно что та просто излучает для него конкретно, конкретно тот да. самое количество гормонов. гормонов да
1: тот же дофамин серотонин вазопрессин вот он на нее и запал и все, вот он в какой-то момент у них произошла эта химия, и вы ничего не сможете сделать. Может быть, через 2-3 года у него там, когда все рутина привела к изменению гормонального фона, гормоны, они, к сожалению, не могут все время держаться на пике, они падают, уменьшаются, что-то еще. И он скажет, действительно, что я в ней нашел. Но тут уже искусство женщины. Но а то мы и мудрее. Ой, нас не слушают. Ну, я же опять же говорила, они более ленивы, да, им нужно поднять с, с дивана, чтобы он вообще предпринял действие. Поэтому у них каждый половой акт, в принципе, должен заканчиваться оргазмом. Угу. Потому что это их система награждения. А женщине, она, как продолжи, она же ищет себе пару для продолжения рода. Ей важно, чтобы он был... Может быть, он будет там в сексе, в ее понятии, на тот момент не очень. Ничего она думает, как-нибудь потом что-то еще. Но он заботливый, хороший, он вроде хорошо зарабатывает, он так же, как и она путешествует, у них одни интересы. Она говорит: ну, прекрасно, сейчас создам. И если мужчина всегда влюблен и женится, то женщина может ну, быть хорошо относиться, скажем ну так. Ну да, в, в классической литературе да, сплошь, то есть рядом, то есть. Она сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Ну, Поэтому и потом и возникают очень много проблем. То есть тестостерон это всегда действие, но накрашивается вот этими а, большими эстрогенами, феромонами, все прочее. То есть они окрашивают вот это все, и мы не можем иногда что-то изменить в нашей жизни, если не
0: будем этого знать. То есть еще раз здесь говорится все о том, что если есть возможность, женитесь по любви, конечно, и жить будете дольше. И не факт, не, не факт, факт да? к сожалению, да, не факт, к сожалению.
1: Опять же, вот мудрость женщины, ну вот умная женщина, она знает всегда, как е... ну, То есть, опять же, ведь все же приходит, я же не зря сказала, что я на себя, например, тут 30-летней давности смотрю с большим удивлением. У нас был безумный секс с моим первым мужем, но мы разошлись просто как щепки летели со всех сторон. Потому что я считаю, что я в этот момент ничего не знала. Я была наивная девочка, которая не то, что там… Нет, а сексе-то мы как раз познали много, Но мы... я социально не была адаптирована к жизни. Поэтому в принципе ну, мне что сейчас удивительно, что сейчас столько литературы, столько всего казалось бы сейчас должны создаваться нормальные семьи, там э, у них должно быть все прекрасно в сексе, оказывается нет миллион вопросов миллион. и никто ничего не знает. Секс. И опять же возвращаемся к тому, что никто ничего не знает, и нам нужно об этом поговорить. Вот я вижу, у меня упал глаз на вопрос секса во время месячных. Да пожалуйста. Если вам хочется, это же, опять же, ну как бы во время месячных выделяются определенные запахи, угу. и, может быть, наоборот, мужчины, ведь есть же мужчины, которые обожают во время беременности заниматься сексом. Вот. Их нравится этот живот, они понимают, что они приняли участие в создании жизни. Ну не факт, что они именно создали, но не важно, да. И вот им это
0: нравится. Пожалуйста, вышла замуж девственницей, я сразу думаю про вообще про первый раз. Угу с медицинской точки зрения, чтобы женщина в будущем могла наслаждаться сексом, понимать кайф от него, какой должен быть первый раз и первый и или раз влияет на все остальное. Ну, э, во-первых, я бы
1: рекомендовала женщинам первый раз все-таки отдаться по любви. Ну вот. Не потому, что это было, ну, простите, в пьяной компании или что-то mm -hmm. еще, вы не поймете ничего. Да? Если вы отдаетесь по любви, то опять же, вот, кстати, ну, та тема, которая всех затрагивает, про оргазм. Вот мы все прилюди проводим. Женщина без прелюдии ничего не получит. Мужчина должен, я бы вообще ввела, конечно, вот сексуальное секс изучение секса в школе в последних, да, да, чтобы мужчины понимали, что они должны довести свою женщину. И если она вот у них, вот они влюбленные, вот они долго ходили, вот у сложились все сложилось для того, чтобы произошла вот эта первая близость даже если ей будет больно, даже если у них ничего не получится вот так вот, но это все равно будет окрашено такими яркими красками, она запомнит это на всю жизнь. А если это произошло где-то вообще неизвестно, ну и что для него будет всю жизнь секс, это вот как-то так. Поэтому когда вы ходите девственницы, ну конечно это сейчас редко встречается, именно вообще вот так первая брачная ночь непосредственно после свадьбы. Mm -hmm. Но здесь надо просто понимать, что вы пришли вот к этому наслаждению, да? вот с вами ваш любимый человек, надо расслабиться, надо мужчине постараться сделать вам огромную прелюдию, потому что вот этот период рефрактерности, когда вы должны, вы должны, вот прям в полном смысле, у вас там все должно быть влажно, все течь, тогда у вас секс обязательно получится.
0: Угу.
1: Вот обязательно, все пройдет как по маслу. В прямом смысле, в прямом смысле, в смысле этого слова. слова. Да.
0: А когда возникает сухость а, перед сексом, знак ли это для женщины, что, например, ей не подходит этот мужчина? И также я, м, ну, вопрос про, например, после беременности есть такая история. Вот сейчас про
1: после беременности мы остановимся. В принципе, женщина... Значит, это проблема мужчина. Он не сделал ей вот эту прелюдию uh -huh. так, чтобы она увлажнилась. Uh -huh. Потому что, ну, не... честно вам скажу, что вот этот запуск... Вот я же не зря рассказала, как происходит секс, да? То есть вот этот запуск всех раздражителей, он выделяет эти все гормоны, а они... Пошли эстрогены, все у вас там феромоны заиграли, там все смазалось, этого не может быть. Если это, ну, бывает, что короткое прелюдия, у вас это не получилось, да, не произошло. Но это не должно быть регулярно. Если да. это регулярно, значит, вы что-то не договариваете с своим мужчинам. Значит, вы должны ему объяснить, что у вас период период возбуждения более длительный. Он должен потратить больше времени и сил. Но в конце концов пускай постарается.
0: Да, не берегите мужчину. Абсолютно.
1: Я вам не зря начала, что мы должны с ними разговаривать. А что касается, вот опять же, после родов, тот же пролактин, он действует, а пролактин снижает тестостерон. У вас снижается либед. Тестерон ⁇ это либидо. У вас снизилась либеда, вам ничего не хочется. Год вы кормите, а есть некоторые, которые кормят по три года. Но тут я могу только развести руками, потому что это как раз ухудшит вашу половую жизнь. Mm -hmm. Это уже доказано, что ребенка надо... Ну, вот научные данные, которые я так читаю, это все равно не очень приветствуется очень большими СМИ, что нужно кормить чуть ли не до школы. Но это в моем понятии абсолютнейшая глупость. Потому что чем вы кормите? Ну что там, что-то ну, да, есть? Что что там это? Уже... это только привязанность? Вот это... Сколько оптимально? Ну, я считаю, что год. Вот, угу. А вообще я даже свою дочь, честно, отодрала от груди Последнего вот, третьего ребенка Я сказала, что все хватит Но я вижу, что никакого удовольствия ни ему, не ей У нас был третий внук, вот, первые две девочки А никакого удовольствия не получали сказала, Она прекратила это где-то в 7-8 месяцев Да, вот я в 7 два раза кормила Достаточно Классно
0: Все ну, уже Потому что я тоже, я, я понимаю, что я сначала мама, я рада я готова какую-то часть уделять ребенку, да, когда он только пришел в этот мир. Угу. Я его безопасная планета, все понятно. Но я жена. И мне вот, вот. мне важно быть женой. Потому что, дай бог, детей у нас будет много, а муж все-таки хотелось бы, да, чтобы, чтобы один. был один. Да. да, правильно. У вас правильная установка, и
1: социальная, и гормональная, и все. Поэтому, поэтому, как только вы, вы все время будете кормить, у вас будет все время пролактин, да. И он... тестостерон, mm -hmm. И вам ничего не будет хотеться, у вас будет, не будет либидо. Поэтому, когда ко мне приходят с такими пациентами вопросами, я всегда говорю: либо вы прекращаете кормить, mm -hmm. и мы вам, ну, иногда я даже микродозы тестостерона даю, потому что это все как на кончике пальцев, чтобы у них возбудилось, пошло. Им иногда достаточно там, я не знаю, одно, одного помазания этого тестостерона, и чтобы они завертели, закрутились.
0: Только мазать тестостерон без без назначения, назначения. врача,
1: это Препараты, препараты, еще раз препараты, это медицинское все. Поэтому я вам говорю, что найдите своего врача, к которому вы можете прийти, и он вам скажет, что вот да, мы
0: сейчас попробуем. Да, да, да. да. Просто хочу говорить, да. что, чтобы сейчас кто-то да, кто не побежал, слышал, не, не побежал покупал... обмазываться тестостероном, потому что лекарство от яда отличается дозой. Да да, 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 да. Это, кстати, да. Важно знать. Есть миф, что отсутствие секса в жизни женщины может навести, нанести вред ее физическому здоровью.
1: Ну, как я сказала, что действительно с секса это, в общем-то, единственное сексуальное извращение. Другой вопрос, что отсутствие секса, например, ну, женщина потеряла любимого человека. Да. Да? Или вот они расстались на сейчас момент, все прочее. То есть, мы говорили о, о том, что это в паре. То есть если у женщины по каким-то причинам нет любимого мужчину, да. ну используйте мастурбацию. Я не знаю, там заведите себе секс-игрушки про это тоже. Это все нормально. То есть все, что нам доставляет удовольствие, вот здесь в сексе, нам можно использовать. Ничего в этом плохого нет, только плюс. И если вам ну, хочется использовать эту секс-игрушку, то да, пожалуйста, идите и купить, попробуйте. Вот кстати... Я с удовольствием в свое время смотрела секс в большом городе вот этот mm -hmm. сериал. Они же очень много интересных вещей, вот они так легко тоже обо всем этом говорили да. и очень много
0: было здоровых мыслей. И очень много было ситуаций, которые каждая женщина mm -hmm. испытала бы на себе. испытала да. на себе ну, и молодая.
1: смотрите, да, этот сериал он смотрится правда на одном дыхании. Да.
0: Это правда. Анальный секс. Прекрасно. Если он вам нравится, да ради бога. Но тут у девушки муж хочет, а она не очень. И как ей быть? И могут ли быть последствия для здоровья? И есть ли они? Ну,
1: вы знаете, я вам так скажу, что последствий для здоровья точно нет никаких. Может быть, ей надо просто все таки попробовать и понять. Понимаете, ведь всегда... Нам кажется, что это вот, ну, может быть, у нее такой табу, да, что вот там рассказывали, что это ужасно, что это вот приводит, что это вот склонность, значит, у мужа к гомосексуализму, там еще что-то, всякие мифы. Ну, вот чтобы он не... раз он с вами заговорил да. на эту тему, значит, ему хочется с вами это. Вот всегда то, что мужчина вам предлагает, это не значит, что он пошел за угол, там попробовал, пришел сюда, наоборот. Вот когда он там попробует за углом, он вам ничего он предложит. Не, придёт,
0: да, не скажет.
1: Поэтому анальный секс – это нормально. Вы попробуйте, да. Существует сейчас ведь много очень смазок. Существует ну, с презервативом для начала, там что-то еще, с смазки, все. И это на самом деле с каждым разом может доставлять вам еще больше и больше удовольствия. Это совершенно... Но если вы попробуете, через какое-то время поймете, что это не ваше, значит, вы скажете об этом мужу. Но, во всяком да. случае, он будет понимать, что вы готовы были к экспериментам, значит, вы его любите. Ведь для мужчин очень важно, когда вы его воспринимаете. Да? Когда вы ему говорите слова, как он сексуальный любовник, он лучше всех, для него это важно услышать из ваших уст. А если вы говорите, да не буду, фу, или там что-то еще, ну,
0: все найдет, с кем это произвести. Угу. А существует ли оргазм помимо клиторального? Угу. И какие вообще виды оргазмов есть? А... Вы знаете, когда мастер
1: Джонсон пришел, вот для меня это тоже было открытие. Кроме кликторального оргазма ничего больше нет. То есть, конечно, возбуждение вот этой нижней трети влагалища вместе с клитором может привести к оргазму. Но в принципе влагалищного оргазма у женщины вот такого, вот ей убрать клитор, и она не будет использовать mm -hmm. никакой оргазм. Другой вопрос, что женщина, она более такое эфемерное существо. Вот представляете, она ждала этого мужчину. Вот она добилась, вот он пришел с цветами, там все прочее. Да, на то, что он ряжет с ней, она уже кончена. Угу. Она уже будет в оргазме, потому что он... И когда она просто... Я не призываю к тому, что когда у вас происходит первый раз, и вы не получили этого оргазма, не надо сразу мужчине сообщать об этом, да?
0: Да, да. То есть да. это
1: потому что вы же его хотели. Да, вот вы сейчас, у вас такая вот нейроэгуморальная регуляция произошла, вы совершенно не, не были вот просто готовы вообще что-то другое испытывать. Вы получите обязательно, потому что если у вас будет любовь, а вот эта любовь как раз-то между мужчиной и женщиной в паре, которая приведет к тому, что вам будет настолько хорошо, что вы будете научитесь испытывать оргазм, вы научитесь с ним говорить, что «мне вот больше нравится так», я вот люблю когда вы меня возбуждаете так сказать клитор. и да. все на свете то есть это совершенно ну вот эти все ловки вот придумки про все эти влагалищные оргазмы ну правда это все уже миф все ушло конечно у некоторых может быть я не спорю какие-то супер медитациями какими-то там йоги говорят там как-то умеют, умудряются какие-то использовать системы и все прочее они там приходят но если не этот момент не будет стимуляция клитора, то ничего не будет
0: я не так вот я парень Парень задает нам вопрос. Он ни разу в жизни не кончал от меня сколько бы тот не продолжался. Нормально ли это физиологически? Но ну, если он
1: кончает при других ситуациях, то, скорее всего, здесь какой-то задействован психологический фактор. Угу, Потому что, может быть, ему всю жизнь говорили, что это настолько плохо, там, но вообще вот это вообще женщина, там не так, вообще не как это такого быть не может, то у него просто уже на уровне вот этот синдром неудачи он будет присутствовать и он просто не сможет этого сделать на чисто психологическом уровне. Тут скорее всего нужно просто поговорить с сексологом либо да. с андрологом, почему это происходит. Если он вообще как бы завуалированно под этим отрозом понимает, что он вообще не кончает, вот здесь надо разбираться, mm -hmm. почему он это не происходит вообще это действительно уже идут проблемы, связанные с гормонами. И здесь нужно просто бежать к андрологу, потому что этого не может быть.
0: Угу. А, а ранние семиизвержения? Когда буквально несколько секунд, и все, это лечится? Это, конечно, лечится.
1: А, серьезно? Да, это мало того, что это однозначно должно лечиться угу. в паре. Что такое секс для женщины, да? Он не может длиться меньше минуты, потому что тогда она не успевает получить ничего, ни оргазма, ничего и все. И мужчина в этот момент тоже, как бы он же знает, что у него это может быть, это все. Но это лечится, нужно идти, вас научат, вам, так сказать,
0: продлят. Идите в правильные клиники, и у вас все получится. Да, это правда. Мне когда-то прекрасный гинеколог, на фоне всего какого-то подозрения на поликистозы бесконечного, угу. я встретила одного гинеколога, который мне сказал, Оля, матка есть? забеременешь Мы все сделаем. Угу. И с тех пор вот этот я сняла этот шлем чугунный, который mm -hmm. на мне висел. Мне было там 20 с чем-то лет. И я больше никогда не вернулась к этой теме, ничего у меня в итоге не подтвердилось, и все было прекрасно, ну, и никогда не стимулировало беременность. Это просто про то, что иногда ты должен встретить своего врача, который тебе словесно скажет, что все будет хорошо. Иногда этого достаточно. Как устроено сексуальное вид лечения с физиологической точки зрения, мы поговорили и про женщины, и про мужчин. И как в лечении связано с гормональным фоном тоже. И вот здесь мы ответили на вопрос, что после родов не хочется секса. Прошло 10 месяцев грудное вскармливание. Как угу. захотеть. Пусть нас закопают сейчас все любители. любители грудного вскармливания. Значит, в данной ситуации нужно прекратить. Да. Потому что кому-то этого
1: и при грудном вскармливании хотят секса, а кто-то не хочет. Значит, здесь есть причина. Все.
0: Да. Девушка не получает удовольствия от занятий сексом. Она 13 лет в браке, и муж у нее первый мужчина. А... Немедленно к сексологу. К сексологу. Это сексолог, Надо идти да?
1: К паре. Можно прийти в ЕМС к, к андрологу, где я работаю. У нас прекрасный, кстати, проктолог, который при анальном сексе расскажет вам, почему вам больно, и все, посмотрит и все. То есть есть врачи, специализирующиеся на этих проблемах. Вот если у вас в паре эти проблемы, вы должны четко понимать, что вам нужно обговорить с вашим партнером и набраться мужества прийти в клинику. И ваша жизнь заиграет такими красками. У вас такая радуга появится. Ну, не гомосексуально. Вы
0: сказали про проктолога мужчину, вообще женщин у нас. А, есть проктолог женщин. Прекрасная новость.
1: Да. Прекрасная Екатерина Бородина, которая у нас просто все лечит, все
0: понимает, и я сама к ней отправляю, и все очень довольны. Девушка, которая задала вопрос про анальный секс, вот прекрасно, что есть и проктолог, и женщина, которой Конечно. не стыдно будет задать вопросы, потому что я понимаю вот эту гендерное... Конечно, а, это абсолютно нормально. Это я... нормально, вот, когда есть гендерные предрассудки? Конечно. Но ну, а почему нет? Когда этого? ты не хочешь идти, например, ну, за... гинекологу-мужчине. Конечно. И не надо же, правильно, если не ну, хочется? Для этого и придумали, что есть гинекологи мужчин,
1: гинекологи женщин. Да. А как бы, хотя... Ну есть какие-то все-таки женская, Ведесы... да, ну, женская это профессия, правда? Женская это профессия, потому что, ну кто лучше женщину поймет, когда она рожает, какие она муки испытывает. Ну разве да. один хоть мужчина? Как бы я маму все время говорила, да хоть хоть бы один мужчина родил бы, и мы бы поговорили бы о всех тех. Да,
0: мы разбирали, когда моя первая экстренная кесарева после трех с половиной часов потук со своим психологом, потому что у меня была страшная травма, и она сказала, у меня был первый акушер мужчина, и мы когда разбирали и поняли вообще, в чем дело, она сказала, ты знаешь, даже самый именитый акушер-гинеколог-француз, проработав там несколько десятков лет, сказал в конце своей карьеры, акушерство – это женская профессия. И я просто этим делюсь так, чтобы да. вдруг это кому-то надо услышать. Ну и вообще, вот как бы, да, завершение, мы же должны
1: какой-то устроить оргазм. Да, да. да, да. Вот да. насмешник такой великий Вольтер, он сказал, что искусство медицины состоит в том, чтобы занимать больного, пока природа его не вылечит. Вот в данной ситуации, в проблеме секса, я с ним не соглашусь. Мы должны говорить о проблеме, мы не должны вот просто занимать. Вы знаете, мы сейчас вот разговорами займем, и вы там как-нибудь сами угу. природа вам подскажет, где нужно. Если у вас возникли проблемы в сексе в паре, и вы хотите сохранить, потому что у вас хороший муж, у вас хорошая семья, все. Секс должен быть до последней капли вздоха. Это мое глубокое убеждение. Сексом надо заниматься и в глубокой старости, все. Тогда ваша полноценная жизнь. Поэтому идите со своими проблемами. Ну, сейчас есть специалисты, но это уже не 30 лет назад, когда угу. их не было. Они сейчас есть, и вы можете решить свои проблемы. И вы увидите, как вы улучшится ваша...
0: Полностью жизнь. А если вдруг вы сейчас думаете, что вы не решитесь... У меня была прекрасная начальница, которая говорила, глаза боятся, руки делают. Просто запишись. Да. Просто назначь себе прием. Когда ты войдешь в кабинет, обратного пути уже не будет. Но это я так для... Конечно. Для, для тех, кто, может быть, сейчас... Хочет очень, но не решается. А что тут такого страшного-то? Все ну, занимаются же, сексом. Же,
1: да, не, все занимаются. Вы да. же э, пойдете к врачу, вы же не будете сообщать э, ю, э, э, во всем Инстаграме: да. Я иду к сексологу, к андрологу, в клинику, такую-то, все прочее, выстраивайтесь, смотрите, наблюдайте за мной. Да. да не надо. Вы просто для себя решите: для своего главного сексуального органа, для мозга,
0: что вы идете улучшать свою жизнь. Инна Николаевна, я бы с вами, вы знаете, говорила бы просто еще часами, а может быть, у нас еще и получится. Спасибо вам огромное. Я уверена, что мы, может быть, не до конца ну да. Да, раскрыли, но мы, по крайней мере, наконец-то раздели эту тему. Да, в разделе, да. И поговорили mm. про нее. Спасибо огромное. И вам спасибо. Мне очень было приятно,
1: что наконец-то у меня было достаточно много времени поговорить на эту прекрасную тему.
0: Да, важную, жизненно важную жизненно тему. Жизненно важную. Спасибо да. большое. Спасибо.